0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video oder auch Podcast, je nachdem, wo du das gerade hier hörst. Und ich bin heute mit der wundervollen Hope und äh, ja, wir haben quasi zusammengearbeitet, ähm, so Richtung Mai, Juni. Auf jeden Fall war es da noch einiges wärmer als jetzt. Und ähm, ja, ich habe, wie gesagt, jetzt auch in Zukunft immer mehr vor, auch mal so ein paar Kunden, die natürlich, äh, wenn du jetzt Kunde bei mir bist, keine Angst, du musst jetzt hier nicht äh, in meinen Podcast auftauchen. Aber wenn du natürlich möchtest, ist das äh, sehr, sehr schön, dass man auch einfach mal so ein bisschen, ja, von, von nicht von meiner Sicht, weil ich bin natürlich überzeugt von meinem Coaching, aber einfach mal von der Kundensicht. Wie, ja, wie, wie ist das so und äh, wie, was macht man in meinem Coaching so ein bisschen? kommen auch immer ganz, ganz viele Fragen. Die HOPE bekommt auch immer viele Fragen, weil ich hatte sie schon mal gepostet als Video-Feedback. Deswegen wird sie da auch ab und zu mal angeschrieben. Aber fragt ruhig einfach die Leute, die meinem Coaching sind. Die werden euch einfach am besten die Auskunft geben. Und ja, wenn du magst, kannst du dich ja mal vorab, bevor wir da reingehen, einfach mal ganz kurz vorstellen und so erzählen, ja wie du überhaupt auf mich aufmerksam geworden bist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist eben voll die crazy Story. Hatte ich dir auch schon mal am Rande erzählt. Also... Genau, mein Name ist Hope, ähm, ich bin 27 Jahre alt noch ähm, Genau und habe Sommer letzten Jahres, also Sommer 2020, äh, das, äh, ja, die Ehre gehabt, mit dir zusammenzuarbeiten, Maxim. Da ging es im Endeffekt darum, ich habe kurz vorher ähm, das Buch mhm. Rich Dad Poor Dad gelesen gehabt Mega. und hat halt voll Bock direkt loszustarten. Aber ich kenne mich als Person, ich bin so eine Person, die relativ, gerade bei so neuen Themen, die ich, erstmal groß aufbausche, eventuell auch, ähm, ins Prokrastinieren komme. Und dann mhm. wusste ich, ich brauche irgendwie Accountability, also in irgendeiner Form, dass ich eine Zusammenarbeit habe, um da wirklich die ersten Schritte zu mhm. gehen. Und ja, habe mich dann im Endeffekt auf Instagram so ein bisschen schlau gemacht, habe so ein bisschen rumgesucht, geguckt, welche äh, Accounts finde ich denn interessant. Und bei dir weiß ich noch ganz speziell, wie ich darauf gekommen bin. Und zwar habe ich einen Podcast mit der... Luisa Lyon, vielleicht kennen ein paar Mädels die auf jeden Fall, ähm, gehört. Die, das war ein Interview mit der Svenja, also mhm. Mrs. Goldesel. So. Dann bin ich auf ihren Account erstmal aufmerksam geworden, habe ihre Insta-Stories verfolgt. Sie hatte dann wiederum, es ist echt so ein Rüberhiefen, Was. aber von ihr bin ich dann auf den Account von äh, Helmut gekommen, weil sie ihn empfohlen hatte in mhm. der Podcast-Folge. Und über Helmut bin ich dann auf dich gekommen. Was,
0: was ein langer Weg.
1: <lacht> ja, wirklich. Und ähm, genau, und darüber ähm, bin ich dir dann gefolgt, habe dann geschaut, was du so machst. Du hast dann relativ, ich glaube, ein, zwei Wochen nachdem ich dir gefolgt bin, hattest mhm. du eine Insta-Story gemacht, wo es dann darum geht, ähm, Kennenlerngespräch, Erstgespräch etc. Dann, ja. dann, dann habe ich mich darauf, genau darauf habe ich mich dann gemeldet. Dann hatten wir das Erstgespräch, habe mir dann angehört, so wie äh, das Coaching oder dein äh, Konzept aussieht. Und ja, habe mich dann ziemlich schnell entschieden, weil ich dann eben, wie gesagt, ich kenne mich. Ich weiß mhm. mittlerweile auch ziemlich gut, ähm, wie ich zu entscheiden habe. Und bei mir ist es echt so eine Kombination aus Rationalität und Intuition. Mhm. Und ich hatte so richtig schnell das Gefühl bei dir, dass du so ein, aus einer Herzensintention heraus dein Business ja. halt machst. Und deswegen habe ich gesagt, ey, auf jeden Fall mache ich nice. das. Und dementsprechend, ähm, ja, ziemlich schnell dafür entschieden, glücklicherweise. Ja. Kommen wir wahrscheinlich auch gleich dazu, ja, nämlich klar. interessanterweise, was für Gedankengänge vielleicht auch kommen durch das Umfeld oder was mhm. eben vorher überhaupt dazu geführt hat zu sagen, okay, ich mache das mhm. und nehme auch ein gewisses äh, finanzielles Investment in Kauf. Kommen wir wahrscheinlich ja. eher dazu. Ja, also was, als,
0: was ich so auch als, als äh, ja, ich sag mal so als äh, Außenstehende merke, dass, dass viele Leute eigentlich nicht diesen Schritt machen, okay, sie wollen was äh, in, im Thema Finanzen machen oder sie lesen vielleicht ein, zwei Bücher und wollen das dann wirklich schon von Anfang an mit einer gewissen Seriosität angehen, sondern sie machen halt sehr viele Dinge. Ne? Ich habe auch Kunden, sie sind bei mir, die haben schon sechsstellig investiert und die wissen im Endeffekt gar nicht, was sie gemacht haben. Man kann sich das nicht vorstellen, aber es ist einfach so. Ja. ja, Das ist ja wirklich schon richtig viel Geld und das ist für die auch viel Geld. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, dass das für die Kleingeld ist und die fühlen sich dann natürlich mega unwohl, aber das finde ich mega cool an deinem Mindset. Du hast gesehen, okay, da ist was, was du auf jeden Fall lernen willst, hast dann ja eben Möglichkeiten gesucht und das dann direkt, also wenn ich jetzt merke, du, du hast schon ganz anderes Wissen, ganz anderes Fundament und bei dir mache ich mir gar keine Sorgen, dass da irgendwie äh, gegambelt wird oder sowas und ähm, das, das ist mega, also dass man auch diese, diese Einstellung hat und, und danach sucht, ist, ist mega gut, ja.
1: ja. und das ist auch wieder ein Gedankengang äh, vielleicht, den ich relativ ähm, ja automatisch schon mache, aber ich überlege ja. mir ja auch, gerade bei sowas, wenn ich äh, mit meinem Geld, was ich durch andere Einkommensströme eben in, äh, so verdient habe,
0: ja, klar.
1: dann zu überlegen, wohin will ich das denn hin investieren hm. und dann zu überlegen, gerade wenn man über solche Summen spricht, wie im sechsstelligen Bereich, ja. wo wir alle ja irgendwann irgendwo auch hinkommen möchten, so ähm, dann zu überlegen, hey, warum äh, nehme ich dann nicht einen kleinen Prozentteil davon, um zu überlegen, dass ich das rein investiere in Menschen, die schon in, erfolgreich investieren oder auch schon ganz konkrete Systeme und Prozesse für sich aufgesetzt haben, um dann eben schlau zu investieren. Nein, halt was? nicht, wie du schon sagst, das ist ja dann irgendwann Gambling, weil wenn du irgendwie einfach nur Geld irgendwo reinschießt, weil mhm. das wird jetzt gerade gehypt, wie zum Beispiel Bitcoin jetzt gerade oder ja. was auch immer, dann ja, also, frag, also darf sich jeder halt selber fragen, ja. wo will ich damit hin, wie viel will ich auch irgendwo, bin ich bereit an meinem Kapital, was ich zu rein, also wo ich mein, meine Energie und meine Zeit auch rein investiert habe, um dieses Geld zu generieren, wo mhm. ich das dann reinstecken und warum, also das, das ja. war für mich ein No-Brainer tatsächlich, aber es ist vielleicht auch interessant als Gedankengang für manche andere, die sich gerade überlegen, wenn ja. ich das mit dir machen.
0: Mega. Ja, also was mir auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben ist, du warst extrem motiviert dabei, also es war ein echt, <lacht> echt Hammer. Du, obwohl du noch ja, ich sag mal noch von diesem Thema Aktien an sich noch nichts Konkretes wusstest, die Fragen, die du gestellt hast, die waren einfach mega, mega stark und das, äh, ja, das macht dann auch umso mehr Spaß, einfach, äh, wenn solche Fragen kommen und äh, du hast dir auch direkt immer Gedanken gemacht, das war auf jeden Fall gut, aber vielleicht kannst du mal erzählen, wo du so, vor dem Coaching-Standes, sage ich mal, vielleicht, wie du über Aktien gedacht hast, was du dir vorgestellt hast und wie so dann die Entwicklung war, wo du sozusagen jetzt äh, dann ja so stehst und wie deine Prozesse sind und so weiter und so fort.
1: Ja, Sehr spannend. Ich darf kurz mal nachdenken, weil tatsächlich ist es relativ schwer für mich, wieder mich da so reinzufinden ja. in die frühere Version von einem selbst. Also ich wusste, dass ich nicht wirklich viel ähm, mich mit dem Thema vorher beschäftigt habe. Wie gesagt, mhm. es war immer mal irgendwo da. Ich kenne das Aktienmarkt, und man hört hier und da DAX und so weiter, ne, in den Nachrichten und so, was man halt von der Gesellschaft so ein bisschen mitbekommt. Ich hatte aber tatsächlich niemanden in meinem näheren Umfeld, der mhm. über dieses Thema irgendwie aktiv gesprochen hat. Weil, wie gesagt, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Deswegen waren auch diese Menschen nicht in meinem Umfeld. Oder vielleicht waren sie da, aber die haben nicht über solche ja. Themen gesprochen. Das ist auch wieder so eine Sache deswegen, ich hatte wenig Berührungspunkte damit, was äh, gut und schlecht sein kann, ich sehe es jetzt einfach als gut an, weil ich dann dementsprechend nicht so diese Skepsis und diese Pain-Points eventuell auch habe, die was vielleicht... halt sehr machen.
0: offen, einfach, ja.
1: Keine genau, Frage ich war einfach Frage. relativ offen, genau. Und wie gesagt, ich habe dann einfach das Buch Rich Dad Poor Dad gehört gehabt als Hörbuch und dachte mir so, jetzt hat es richtig Klick gemacht. Mhm. Und dann... Ähm, weil ich halt schnell daran, also diese Motivation, die ich aus diesem Buch geschöpft habe, in, also in die Umsetzung zu bringen. Was ich halt auch sehr, sehr spannend finde, haben wir auch schon mal drüber gesprochen gehabt, das Thema Leute, die halt Ganze Zeit wissen, Content konsumieren, aber davon fast nichts ja. umsetzen. Das ist super, super spannend. Ich habe tatsächlich auch äh, vor kurzem ähm, das Buch auch in meiner Insta-Story empfohlen gehabt den Leuten. Und daraufhin haben mir zum Beispiel auch interessanterweise ein paar Leute geschrieben gehabt, dass sie das Buch auch mal äh, gelesen oder gehört haben.
0: Ja. Und dann
1: habe ich sie konkret halt auch mal gefragt, was davon hast du wirklich umgesetzt? Und dann kam nur so erstmal. Ja, ich habe äh, diese Erkenntnis daraus gehabt, also ein paar Zitate daraus sozusagen mhm. genommen und mir das wiedergegeben. Und dann ich so, ja, und was heißt das für dich konkret? Also wirklich, ich ja. habe mal nachgehakt und dann kam so, ja, eigentlich nicht wirklich was. Oder manche Leute, die dann ehrlicherweise auch gesagt haben, ich habe mir das auf dem mhm. Weg zur Arbeit angehört, äh, mich inspirieren lassen ein bisschen oder sowas. Ganz ehrlich, ich finde das zum gewissen Grad tatsächlich eher eine Zeitverschwendung für einen selber, wenn man auf sein eigenes Leben ähm, schaut weil du hast daraus keinen Impact gehabt. Du hast dir ein Buch angehört, das ist so wie so ein Roman gelesen. Okay, wenn du es bewusst so als sowas siehst, dann okay. Aber wenn du mit der Intention reingehst, ein Buch zu lesen, weil du eventuell einen positiven Impact für dich haben willst und danach war kein positiver Impact da, dann war es Zeitverschwendung. 100 Prozent. So. Genau, und... Ähm, ja, und dann darüber halt, wie gesagt, habe ich ja schon erzählt so ein bisschen, dass ich dann eben über Instagram-Accounts mir auch mal so ein bisschen mal reinschnuppern wollte ja. und darüber dann eben, wie gesagt, äh, ziemlich schnell halt wusste, ich will halt was mit Aktien machen, weil Immobilien für mich aktuell noch nicht in Frage kommt. Mhm. Und ich sage, okay, ich möchte auf jeden Fall in Aktien investieren oder in den Aktienmarkt eintreten und darüber, wie gesagt, dann zu dir kommen.
0: Mhm. Ja, mega. Ja, also das, was du gesagt hast zum... Ähm zum, zum, zum Thema Bücher lesen, konsumieren ist, da habe ich genau diese Meinung und dann manchmal regen sich dann Leute auf, wenn ich sage, lese einfach mal ein bisschen weniger, aber das, was du liest, implementiere das mal oder versuch zumindest zu implementieren in dein Leben, wenn es halt ein schlechtes Buch war, war es halt ein schlechtes Buch, aber das kann man ja auch dann abbrechen, <lacht> in, wenn man merkt, das bringt einem nichts. Und was ich zum Beispiel für mich eingeführt habe, ist tatsächlich so, ich war früher voller Mitschreiber, wenn ich irgendwie Content konsumiert habe. Extremer, also wirklich nicht, oh ja,
1: auch.
0: nicht so Stichworte, sondern wirklich so, so, so geskriptet, ne? also, dass man gar nichts vergisst. Und mittlerweile, selbst in, in Masterminds, wo ich fünfstellige Beträge bezahle, ich schreibe so gut wie nichts mehr mit. Es sei denn, es ist jetzt irgendwas was ich auf jeden Fall irgendwie was, äh, eine Formel oder was auch immer. Ne? Also, aber ansonsten versuche ich einfach gar nichts so mitzuschreiben und vertraue auch einfach darauf, das, was ich wirklich dann höre und brauche, das, das, das werde ich einfach umsetzen. Das werde ich einfach machen und testen. Und ähm, das ist einfach besser. Ich hatte früher immer so Ordner voller Content, aber die, die liest du dir niemals mehr durch. <lacht> und die, davon setzt du fast nichts um. Und das ist ein mega guter Punkt. Ähm, und wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Wie äh, investierst du, und äh, was hast du so, hast du Prozesse bei mir gelernt oder was sind so bei dir so vielleicht die, ähm, ja, die Learnings, äh, vielleicht die drei Learnings oder so, die du die dir im Kopf geblieben sind? Mhm. Ähm, wo du sagst, das oder, oder was hast du jetzt umgesetzt? Wie da, sieht das aktuell bei dir aus?
1: Okay, lass uns erstmal die ersten Part der Frage nehmen. Also, yes. wie sieht das bei mir jetzt aus und danach können wir gerne mal gucken, ob es da wirklich so drei Key Learnings gibt? Ja, oder... Genau, also wie gesagt, ich kann ja aber auch gerade für die Kunden oder Leute, die sich überlegen, mit dir zusammenzuarbeiten, kann ich mal so ein bisschen meinen Werdegang dazu erzählen, wie es so währenddessen war mit den Erkenntnissen und dann, wie gesagt, rückblickend. Mhm. Genau, währenddessen hatte ich dir auch damals schon auch in unserer Zusammenarbeit erzählt, es kam mir wirklich so vor, wie eine komplett neue Welt auf Konsum, auf Unternehmen, weil es so also, einfach... Du hast auf einmal wirklich so das Gefühl gehabt, hey, wie geil ist das? Also jetzt vorher gehst du vielleicht in Starbucks rein? Mhm. Keine Anlagenberatung, <lacht> muss er ja auch immer dazu sagen. Aber ähm, wenn du zum Beispiel vorher in Starbucks reingegangen bist, hast du halt ja dir eine geile, geile Latte oder sowas gekauft. Aber ja, dann war es auch. Du hast ein kurzes Glücksgefühl gehabt oder hast dich cool gefühlt oder wie auch immer. Und jetzt im Nachhinein, wenn du jetzt halt so diese ganze Aktienwelt mit in dein Leben integrierst. Und das ist halt voll noch cooler tatsächlich. Weil wenn du dann zum Beispiel in bestimmte Aktien investiert bist und dann auch noch konsumierst, dann hast du doppelt gewonnen. Weil im Endeffekt hast du mitgewonnen dadurch, dass du ja. Aktien hast und das Unternehmen weiterläuft und du konsumierst von diesen Aktienunternehmen. Also hast du halt im Endeffekt doppelt einen Win-Win. Und ähm, zu den Prozessen selber, genau, also wie es bei mir jetzt aktuell ist, ist im Endeffekt, ich habe auch über rentable natürlich, ähm, nice. ne, gucke ich mir immer mal wieder mein Depot an, halt in mhm. bestimmten Abständen, jetzt auch nicht täglich oder sowas, macht die ja Minute. ja genau. Ähm, und bei mir ist es so, ich habe zwei ETFs, in die ich ähm, rein investiere, also wirklich einen Sparplan aufgesetzt, einfach jeden Monat äh, bestimmten Betrag darauf packe und dann eben, wie gesagt, regelmäßig mir auch anschaue, bestimmte Aktienunternehmen die ich ähm, interessant finde, die in meinem Alltag irgendwo auch präsent sind, die ich dann eben durch bestimmte Unternehmensanalysen dann ähm, bewerte für mich. Vor allem aber auch, was ich auch immer spannend finde, weil du es auch relativ oft in deinen Videos erwähnst und ich kann das wirklich nur unterstreichen, diesen Punkt. Unternehmen analysieren, aber eben im Hinblick auf deine Strategie. Also ja. deswegen ist es halt super wichtig, dir zu überlegen, was also was ist mein Anlagehorizont, wie viel Geld bin ich bereit zu investieren und dieses Budget dann zu nehmen und zu überlegen, okay, möchte ich da jetzt mehrere Unternehmen idealerweise halt auch ähm, in mein Portfolio mit aufnehmen und dann halt eben, wie gesagt, dann diese Unternehmensanalyse zu machen, was für mich tatsächlich auch wirklich so ähm, relativ wichtig, glaube ich, auch war, als ich dich halt angeschrieben habe und mit dir zusammenarbeiten wollte, weil ich gesagt habe, I don't know, also ich könnte mir jetzt, ich könnte jetzt ausprobieren und was weiß ich, aber bis ich dahin komme, warum dann nicht die Abkürzung nehmen und fünf Jahre mir sparen, die du dann vielleicht schon an Erfahrung mitbringst und wo du halt sagst, es hat sich bewährt, das dann zu nutzen für mich, um sozusagen eine Abkürzung in dem Sinne zu haben, dass ich direkt weiß, was ich zu tun habe. So, und das war halt genau der Knackpunkt für mich, warum ich gesagt habe, okay, ich will auf jeden Fall mit dir zusammenarbeiten, äh, weil ich halt gesehen habe, du bist ja schon jahrelang im Aktienmarkt investiert. Und da kommen wir wirklich wahrscheinlich auch gleich zu einem ähm, interessanteren weiteren Punkt, den ich ähm, ja auch reflektiert habe tatsächlich. Und zwar habe ich ja auch äh, dann im Endeffekt durch das Video-Feedback mit dir äh, oder für dich ähm, auch relativ viele Gespräche mit äh, Familie, Freunde und sonst was gehabt. Mhm. Ähm, das cool, also, ja, stimmt, die haben das gesehen, ja. Ja, genau, die haben es dann gesehen und haben dann auch gemeint, boah, krass, weil ich hatte vorher schon mit denen ähm, über Aktien gesprochen, über deren äh, Investments, die die getätigt haben oder was die in ihrem Portfolio haben und die haben halt gemeint, das wäre mir egal. also ich wusste, dass du relativ neu im Aktienmarkt bist, mhm. aber das hätte auch ein paar Jahre sein können, dachten die. Krass. Und das war halt krass, weil die dann gedacht haben, boah, die ist ja nicht mal, also was heißt, boah, die ist ja nicht mal ein Jahr da drin, aber trotzdem, ich habe halt, ähm, ich bin da sehr strukturell daran gegangen und mhm. konnte halt wirklich auf Augenhöhe mit einigen sprechen, die halt, wie gesagt, ah. ein paar Jahre investiert sind.
0: Ja, mega.
1: Halt fand,
0: ja. ja, cool. Ja, das ist auch das, das Interessante. Ähm, ja, ist es denn so, in deinem, du hast selber schon gesagt, in deinem Umfeld, ähm, das war bei mir halt am Anfang auch so. Hm. Mhm. Das hatte ich ja auch so ein bisschen zu meiner Story erzählt, dass ich irgendwann so dachte, ich habe mich so richtig äh, losgefühlt, so alleine mit dem Thema, weil ich hier auch, ich wohne jetzt nicht in der Großstadt, sondern hier relativ auf dem Dörfchen. Ich war vor ein paar Jahren gefühlt der Einzige in meiner Family, in meinem Umfeld, der das zu dem Thema was wusste. Ähm, merkst du jetzt selber, seitdem du da drin bist, dass du auch einfach äh, ja, in deinem Umfeld vielleicht Leute entdeckst, die schon investieren, weil das ist auch häufig so, dass einfach Du merkst, ach krass, der, weiß ich nicht, der Onkel, die Stars, der investiert ja eigentlich, der hat noch nie darüber geredet, weil ich selber auch nie Interesse geäußert habe. Äh, merkst du da auch einen Unterschied?
1: Total. Also sowohl im Freundeskreis als auch im beruflichen Umfeld als auch im Familienkreis, das also beim äh, ganz konkret, weil zum Beispiel jetzt im Sommer, mit meinem Onkel habe ich drüber gesprochen ah, gehabt. Klassisch. Der hatte mir dann erzählt, ja, dass er auch investiert ist und witzigerweise jetzt auch seit März 2020. Also wirklich auch genau <lacht> dieser klassische Fall. Also ja. äh, jetzt neu investiert, weil er sich mehr, äh, weil er merkt, äh, eigentlich ist nicht sicher so. Ja. Und ähm, auch mit relativ hohen Summen schon direkt investiert gewesen. Und dann hat es also, bei mir so ein bisschen so die Alarmglocken ausgelöst, äh, weil ich dachte so: Oh shit, wo hat er denn investiert? Nicht, dass er in Wirecard investiert war oder sowas, ja. Aber ähm, er hat mir dann in seinem Portfolio gezeigt, zum Beispiel. Und das war sehr spannend, weil er hat halt in seinem Umfeld wiederum Leute, die schon jahrelang, also wirklich jahrzehntelang schon investiert sind. Und der hat ihm tatsächlich einfach: Ja, das ist wieder so ein ja schwierige Sache oder schwierige ja. Situation, weil der andere Freund von ihm, der ist halt jahrzehntelang schon investiert, aber der hat mhm. halt eine Buy-and-Hold-Strategie. So. Ja. Er hat ihm dann halt die äh, Unternehmen genannt, wo er investieren soll und das hat er halt mhm. stupide gemacht. Ähm, und dann habe ich mir das angeguckt und das hat er wirklich, also waren wirklich stabile Unternehmen ja. und wo man schon weiß, okay, das, das äh, wird gut ausgehen, aber es hätte halt auch anders sein können, weil er hat es halt einfach übernommen. So, das ist jetzt halt auch nicht so schlau. Und okay. das Interessante wiederum da war dann, er hat es halt irgendwie nachgemacht, aber... Er wusste gar nichts darüber, dass es Dividenden gibt. Also der war gar nicht so in diesem Aktienmarkt so richtig drin. Er wusste nur, dass es schlau, weil er hat dann später mehr Geld als vorher. Ja, das einfach. Ist das ich will nicht von der Inflation, also das ein Opfer von der Inflation sein. Deswegen, hey, ich mache mal Aktien so. Und das fand ich wiederum spannend, weil er gar nicht so diese ganzen verschiedenen Strategiemöglichkeiten gewusst hatte und ich ihm mal so ganz stupide mal gesagt habe, was es denn darüber alles gibt. Und das fand ich wiederum spannend, weil ich hätte gar nicht so diesen ganzheitlichen äh, Blick auf den Aktienmarkt, wenn ich nicht mit dir zusammengearbeitet hätte. Also ja, hätte ich mir auch irgendwo aneignen können, Step by Step, aber es wäre voll viel Zeit, Energie äh, gewesen, die ich da rein investiert habe und hätte. Und äh, die hatte ich dann nicht machen brauchen. Und somit habe ich ja auch wieder einen Zeitvorsprung in dem Sinne, weil ich im ähm, Endeffekt ähm, ja, schneller in den Aktienmarkt investieren konnte, weil ich nicht prokrastiniert habe. Und dementsprechend, wir wissen ja alle, dass halt gerade auf dem Aktienmarkt Zeit eigentlich fast schon mehr wert ist als Geld. Ja, ja 100 Prozent auf jeden Fall. Ja. Naja, ähm, desto
0: länger man wartet, desto länger man das aufschiebt, ne? das ist ja auch, ich merke oft, dass auch, ich habe auch Leute, die folgen mir irgendwie so seit zwei Jahren und kommen dann zu mir und sagen, ja komm, ich buche jetzt mal ein Coaching. Und dann merke, dann frage ich, ja, wie sieht es denn aus? Hast du schon investiert? Nee. Und dann denke ich mir, seit zwei Jahren schaust du das, du hast doch nichts gemacht. Und dann, ne, das ist so, wie soll man sagen, wenn man halt so ein, wenn man ein neues Thema hat. Ja, ich habe das auch manchmal und das wirkt so im ersten Moment so komplex, dann neigt man sozusagen, na komm, ne, man liest sich so ein bisschen ein, merkt dann so, pff, ist doch ein bisschen zu viel. Und das ist schade, weil, ich sage mal so, in den letzten zwei Jahren hat man dann einfach unfassbar viel äh, Rendite verpasst und ähm, ja, ich, es gibt nichts Teureres, als nicht, nicht investiert zu sein eigentlich ja. auf, auf Dauer und äh, ja, das ist auch ganz wichtig, ja, dass man da früh anfängt.
1: Ja, genau. Also jetzt gerade, ich meine, wir sind ja jetzt Anfang Januar. Ähm, da ja. hatte ich jetzt zum Beispiel jetzt auch wieder Jahresziele natürlich gesetzt. Und es nice. war halt interessant, weil ich habe dann ähm, jetzt natürlich auch wieder äh, Investmentziele mit integriert in meine Jahresziele. Und dementsprechend, mhm. das, ich finde das ein äh, interessanter Dominoeffekt. Und zwar habe ich mir Jahresziele aufgeschrieben, wie viel ich Investmentbudget ähm, haben möchte, um eben, wie gesagt, mein Portfolio zu erweitern. So. Mhm. Und das wiederum motiviert mich ja, meine Einnahmen zu erhöhen, und um mir da äh, ja einfach ambitioniertere Ziele dahingehend zu setzen, weil ich weiß, ich will, ich weiß das warum, weil ich will mhm. noch mehr Investmentbudget haben und das ist ja wieder auch mit einem anderen Warum verknüpft, was wir ja auch in unserer Zusammenarbeit besprochen haben, ähm, wo ich dann weiß, okay, da ist viel mehr Drive da drin.
0: Ja, 100 Prozent. Das ist ein Mega-Effekt, den, den viele, viele haben, den ich auch damals einfach hatte. Und es mhm. liegt einfach daran, weil du plötzlich weißt, welche Stellschrauben du drehen musst, um einfach Vermögen aufzubauen. Und das also Aus meiner Sicht hört sich das so voll trivial an, aber viele Menschen würden so eine Schockstarre bekommen, wenn sie, weiß ich nicht, so 20.000 Euro vielleicht erben würden, weil sie denken würden, was mache ich jetzt damit? Ja, und gucken schnell, soll ich mir jetzt schnell ein Auto holen oder versuchen, irgendwo das Geld irgendwie runterzukriegen. Ja. Aber wissen gar nicht, okay, was für Steps kann man einfach machen, das Vermögen langfristig anzulegen. Und das ist eigentlich auch so diese Aufwärtsspirale, wo man sich dann oder wo du dich jetzt auch drin befindest, Du weißt, wenn du mehr verdienst, dann kannst du mehr investieren. Du weißt, wenn du mehr investieren kannst, wirst du dein Ziel schneller erreichen. Das heißt, du, man hat einfach diese Klarheit der, ja, der, der Richtung. Und es ist nicht mehr so dieses, ja, ich will irgendwann mal finanziell frei werden, sondern man weiß wirklich, wo man auch gerade steht. Und äh, man kann natürlich selber entscheiden, gibt man jetzt Vollgas oder macht man das äh, entspannt. Ne? Und das ist eigentlich so, so richtig schön zu sehen, auch wie sich das bei dir entwickelt hat, das ist das Coolste, dass man halt, wir haben ja acht Wochen zusammengearbeitet, das ist Hammer, das ist, wirklich, das ist wirklich Hammer, aber liegt natürlich auch daran, du hast sehr, sehr viele Fragen gestellt und hast intensiv das Ganze sehr gut umgesetzt und es hat auch extrem viel Spaß gemacht, muss ich auch sagen.
1: Ja, das also kann ich nur zurückgeben. Ich fand es auch sehr, sehr spannend, weil wir hatten, wie gesagt, was gerade das Anfangsthema angeht, sowas wie Einnahmen erhöhen, um ein höheres Budget ja. zu haben. Da fand ich es voll spannend, weil tatsächlich, als ich dann erzählt habe, so, was so meine Ziele so finanziell sind, da habe ich schon gemerkt an deinem Lächeln so, boah, Gott sei Dank muss ich dir das nicht erklären, so ein ja. ähm, weil du es wahrscheinlich von, also, ne, mit anderen Kunden vielleicht auch ganz anderen an, mhm. anders Ansätzen brauchst, als bei mir ja. beispielsweise. Da konnten wir halt schnell 100%. dazu bringen, aber ja.
0: 100 Prozent, das, das hängt dann immer davon ab. Manchmal sind es auch, die, die verrücktesten Ursachen, wo, ja, wo zum Beispiel die Beziehung zu Geld so negativ behaftet ist, ähm, wo, was ich dann zum Glück auch relativ schnell in den ersten Sessions auch einfach rausfinden will, ne, wie denken die Leute über Geld, weil das wirklich du hast ja auch selber eben, äh, wo wir noch geredet haben, gesagt, das ist so das, was die meisten Leute dann auch davon abhält, überhaupt mehr zu verdienen, überhaupt mehr, ähm, mehr zu investieren, weil sie sich einfach mit diesen Summen, oder sich selber sagen, dass sie diese Summen gar nicht wert sind, ne, sich selber irgendwo so blockieren. Da habe ich mit meiner Mom zum Beispiel immer wieder lustige Gespräche, ähm, weil von ihr kommen dann zum Beispiel so Sprüche wie, ja, äh, wer, hoch, äh, wer hochfliegt, fällt tief oder sowas, ne, wo, ich mhm. dann immer, wo ich das dann immer so entkräftige. Und ja. das ist halt immer wieder äh, spannend zu sehen. Aber ich weiß zum Beispiel bei ihr die Ursache und kenne die Ursache. Es ist halt schwierig dann, bei der eigenen Mutter da, äh, ja. da um zu coachen, ja, äh, weil es halt Family ist, aber ähm, das ist schon, schon sehr, sehr spannend zu sehen, auf jeden Fall.
1: Also sehr, sehr spannend, dass du es gerade auch erwähnt hast, so, tatsächlich, ich habe auch mit meiner Mama äh, jetzt über die Weihnachtsfeiertage auch gerade über das Thema Aktienmarkt etc. Ja. gesprochen, ich erzähle natürlich nicht, über, also ich erzähle jetzt nicht, mit welchen Summen, weil dann würde sie wahrscheinlich auch Angst, also Angst in Anführungsstrichen bekommen, weil es ne, ist ja risikoreich, etc. Aber das Spannende war, sie hat sich dann selber auch auf YouTube so ein bisschen informiert über Aktien, etc. Da ist nämlich, ähm, es gibt so einen YouTuber, der halt ähm, auf unsere Heimatsprache sozusagen äh, darüber spricht. Ja, fand ich auch voll cool. Und äh, das hat sie halt übertrieben gefeiert. Und das, da hat sie dann die Sicherheit gewonnen zu sagen, okay, egal was du machst, ist schon richtig, was du machst. <lacht>
0: Ja, nice, ja, nice. Ja, vielleicht äh, kommt, da, kommt da auch mal was. Also das ist, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe da auch eine verzerrte Sicht, aber das Thema wird immer immer größer, immer, also man merkt es einfach, viel mehr Leute gerade auch im Jahr 2020 sind, ähm, ja, also sind, sind auf das Thema aufmerksam geworden. Dieser berühmte März und April hat, glaube ich, viele wachgerüttelt, weil man einfach isoliert zu Hause war und nachdenken konnte, was da gerade passiert und was für Chancen eben da sind. Und ähm, ja, also das ist das ist Wahnsinn. Ich freue mich, sage ich mal, auch auf die, ich, ich werde, glaube ich, so ein paar Kunden einfach mal immer wieder so Jahr für Jahr, äh, wir bleiben ja sowieso in Kontakt, ja. einfach mal schauen, wo steht man und so weiter. Die Entwicklung ist halt auch mega schön zu sehen, ähm, weil das ist ja kein Programm, wo man äh, einfach so acht Wochen macht und danach äh, geht's, geht man wieder in so eine Abwärtsspirale, dann ist es wieder vorbei, sondern man kann extrem gut darauf aufbauen. Ja, mega. Ich habe äh, noch
1: ein, äh, eine, ein Learning tatsächlich noch ein, was ich sehr, sehr, spannend fand. Und zwar, ähm, witzigerweise hast du das in einem YouTube-Video, was ich mir heute Vormittag auch noch angehört habe, hm. ähm, erzählt das Thema, dass du einfach mal mit Unternehmensmitarbeitern sprechen solltest, ja. um einfach mal so ein so, so Feeling dafür zu bekommen, wie läuft es da eigentlich intern so ein bisschen ab? Und das Witzige war, und da braucht man manchmal vielleicht auch gar nicht in äh, ein Geschäft oder sowas reingehen, sondern weil bei mir war es witzigerweise so, das hat sich, also ich, du weißt ja, ich feiere Amex. Also American mm -hmm. ja, stimmt feier, ja, ich ja. feiere hey. Und ähm, Ich hatte dann irgendwie einen Support-Mitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, weil ich, wie gesagt, hatte noch ein äh, paar Rückfragen wegen ein paar Sachen. Und dann war der aber super zuvorkommen und so voll offen und herzlich. Und dann hat der mit mir über alles Mögliche gesprochen. Und dann da habe ich halt einfach mal ein bisschen nachgefragt, weil ich gemerkt habe, der, hat, der nimmt sich auch gerne die Zeit dafür. Und dann haben wir ungelogen 30 Minuten geredet und haben mir einfach so erzählen lassen, wie die Kundensupport eigentlich machen. Also nice. zum Beispiel auch so Sachen wie zum Beispiel, dass die Amex Platinum, die ist ja so, ähm, ähm, oh, auf jeden Fall aus einem geilen ähm, Metall, Stoff, ja. Metall halt, genau. Ähm, und in Amerika zum Beispiel, da ist es so, äh, die äh, Kunden dort hatten diese Platinum im Metall halt relativ früh. Aber in Deutschland gab es die noch nicht, obwohl die auch eine Amex-Platinum hatten. Ja. Und dann haben die natürlich durch Globalisierung etc. haben die das ein bisschen mitbekommen. Und äh, hat, die Amex hat sofort umgeschwenkt hat natürlich halt auf Kundenfeedback äh, äh, Kunden äh, reagiert. Nice. Und dann direkt die Platinum halt auch wirklich so hochwertig machen lassen. Und auch wenn du die bekommst, zum Beispiel, die ist in so einem Karton, die ja, hat ja. auch noch. Das ist, sieht so geil aus. fühlt sich einfach so richtig geil damit. <lacht> so. Und ähm, das ist halt auch wieder sowas, wo ich dann merke, ich, es ist zum einen natürlich für mich, sinnvoll, ähm, da so ein bisschen mhm. äh, Insights zu bekommen, um dann halt zu schauen, hey, in welchen äh, Unternehmen will ich mal äh, analysieren und dann eben vielleicht auch in mein Portfolio aufnehmen. Aber darüber hinaus, guck mal, was sich daraus ergibt. Es kann ja auch sein, dass du dadurch dein Netzwerk erweiterst, dass genau. du neue Freunde gewinnst und ja. ähm, einfach viel offener auch auf, auf Leute, Menschen zugehst. Das mhm. ist so heftig eigentlich, ja. was daraus alles wieder, als wie gesagt, als Dominoeffekt in deinem Leben ergeben kann, wenn du halt mal genau solche Tipps du halt auch auf YouTube oder Podcast oder sonstiges genau. rausgibst, so for free, was da sich alles ergeben kann. Und dann, wie gesagt, das, daran merkt man auch ich glaube, man merkt auch schon, wie ich darüber spreche, wie viel Spaß das eigentlich machen kann. Ja. Das hätte ich halt auch nicht gedacht von Anfang an. So, so, ja, es ist ja Altersvorsorge. Weißt du, wenn du es unter Altersvorsorge siehst, Hammer. dann ist es so manchmal so. Ja, ja ich weiß, was du meinst.
0: Viele denken, ah, das ist ja noch weit weg und ja, genau. weil ich irgendeinen Vertrag unterzeichnen an der Bank. So. <lacht>
1: <lacht> halt echt Aber, gar nicht so.
0: Ja, ich meine auch heute, äh, da hatten wir auch darüber gesprochen, über, über Instagram, ne? man hat ja die Möglichkeiten überall, ne? überall. also es ist manchmal so, man kann Leuten folgen, man kann, man kann schauen, was was äh, was macht der, was macht Warren Buffett, man kann Interviews anschauen, man kann sich inspirieren lassen und äh, wenn man halt auf die Menschen zugeht, manchmal ist, also ich weiß noch, im, im März war es so, da bin ich, war ich im DM mit meiner Schwester, bin ich so zu den Mitarbeitern gegangen, habe ich die so gefragt und wie sieht es aus, wie sieht, die, wie sieht die Lebensmittelzufuhr aus mit den Desinfektionsmitteln? Da kam meine Schwester danach zu mir, die so, hä, hey, hast du die jetzt einfach angesprochen? Ich so, ja, das ist, das ist doch eine, eine Mitarbeiterin, das ist doch interessant. Und so findest du einfach ähm, alleine, das muss ich sagen, durch meine Kunden, weil ich denen das auch immer mitgebe, manchmal denken sie, Ah, krass, ich kenne da jemanden von SAP oder der Chef war mal mit meinem Onkel in der Schule. So Sachen, wo du merkst, alles ist irgendwo so connected und eigentlich viel kleiner, als man denkt. Und so bekommt man halt Informationen, so lernt man immer weiter. Und äh, gerade in der heutigen Zeit, ich meine, man hat, man, hat, äh, halt, man hat alle möglichen Chancen und äh, im Endeffekt, das ist, das ist auch so sowas, was der Helmut mir immer mitgibt. der schreibt einfach die CEOs an, so, wo man eigentlich denkt, na, kommen die Antworten eh nicht ne? und der kriegt auch immer Antworten. Ne? Und mhm. da denke ich mir halt krass, ja, weil alle denken, nee, das geht nicht und dann machen es vielleicht nur wenige und die kriegen halt eine Antwort. Das ist, das ist mega witzig.
1: Sehr, sehr geil. Aber da tatsächlich äh, kleine Randnotiz natürlich, wie spricht man halt auch die Leute? Das an? ist das, also ja, auch ja. extrem äh, wichtig tatsächlich. Weil ja. du darfst halt für dich diese Offenheit, Sympathie ausstrahlen, Freude ausstrahlen und dann sind die Leute auch gewillt, dann mit dir über Sachen zu sprechen.
0: Oder mhm. du denkst,
1: boah, darauf wäre ich durch eine Unternehmensanalyse rein online vielleicht gar nicht gekommen. So. Mhm.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, und die Leute sind, die freuen sich meistens auch, weil das was. Es ist leider was Besonderes, wenn ja. Leute sich zum Beispiel beim Kundensupport mal kurz unterhalten und fragen: Hey, wie geht's dir eigentlich, oder? Es ist halt so, was will der jetzt von mir? Ja. Weil man halt immer so, keine Ahnung. Man hat dann immer so, oder manche Leute denken so: ja, Das kann ich jetzt nicht machen. Aber jeder freut sich eigentlich, weil, come on, man, man kann man kann gegenseitig lernen. Das ist ein mega gutes Mindset auf jeden Fall. Mega. Ja, perfekt. Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Ja, dass ja. wir wahrscheinlich vielen den Einblick gegeben haben. Und man merkt auch einfach deine deine Energie. Das hatte ich auch nach deinem deinem Feedback auf Instagram, haben wir viele geschrieben oder auch unter dem Video, was für eine Energie und so richtig. Das, das schwappt einfach über, ich glaube, bei vielen Leuten. Und ähm, ja, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und ähm, ja, vielen Dank.